0: 甲板日志，但你认识铜质的大小事。大家好，我是迪克。一分钟，让我们讲一下叶佩。<笑>最近呢，就是你我声音和我们小小的合作了一下，对他们有寄了一些，就是他们的启动胶囊给我们，其实也就是大家所知道的叫玛卡。玛卡这东西非常有趣，它是个保健食品，然后可以帮助你精神力很好，让你专注力集中。同时呢，最重要的是它可以让你的，就是有一些呃性功能的那个方面变得比较厉害一点点。我跟你讲，我最近最大最大最大的问题就是因为我吃了这个启动胶囊，可是因为我没有那种固定的性伴。或者是你知道我没有一个炮友，我就是变成说天啊，难道我要在 UT 上约吗？大家看到我在 UT 上约的很惨淡的，所以我现在最近吃这个就感到胃痛苦。就是毕竟我的精议真的喷比较多，然后就是屌也是硬邦邦的，但是完完全,全没有人可以跟我做爱，我真的好想要做爱哦。所以这集呢，其实就是虽然是叶配你我争议的其中胶囊，但是其实实际上是帮迪克争炮友，好不好？<笑>希望大家就是如果你也有一些性功能上的烦恼，或是讲<笑>的好像我有烦恼，我没有烦恼。我很好，只是我就是先行的去做一个身体保健的部分。那如果你也是有这样的需求的人，或者是你希望你专注力更集中的人，欢迎私信脚板日子，我们立刻送上这个你我声音集中胶囊链接哦。就这样，我们马上进入 g e s t story 咯
1: 。轻轻躺在我的左胸口，砰砰砰砰，一颗心躁动。爱的冲击波，青春的歌，斑驳的路，加班日子都听你记住，爱的历史书
0: 。Oh my history。《台湾日志》当然是同舟大小事，我是迪克，我是安迪。今天这个题目呢，一样就是非常的庞大，
1: 没错，而且对我们来讲都有一个为难之处，就是像上次的同志文学那一集一样，因为它所呈现的作品太多了，然后我们没办法一一罗列。如果全部摊开来讲的话，有些听众朋友可能会因为对这些篇章没有熟悉，或是没有读
0: 过，或是没有看
1: 过，所以他就没有办法产生共鸣
0: 。不得不说，所以连我们自己都没有看过。嗯、对。<笑><笑>偷偷分享一下那个、嗯，因为其实有一些经典作品，像《春光乍泄》嗯，大家都知道我们聊什么吧，同志电影。所以提到《春光乍泄》，大家想说，哇，这超经典的，一定要看什么华语前百大电影，一定要看的、嗯。结果我们也是到今年才看到
1: 。对，我们就想说会做这个同志电影的专题，我们才想说赶快去趁这次有复课的时候赶快去看
0: 。对，但这一看到我跟我们朋友一起在电影院大笑跟尖叫，想到这么多。我这个情节是长这样子？那这两个
1: 躁郁症的人<笑> ，calm down，calm
0: down， <吗><笑>不要再互相伤害了，<笑>嗯、大家冷静。嗯、所以就是从我们的现在这个时间点去看那些以前的作品，又有另外一种风味跟氛围、嗯。所以我觉得今天还蛮有趣的地方是，我们不只是回顾这些作品，可能还用我们现代的视角去看这些作品，然后觉得有什么样是有趣的地方或者不合适的地方可以跟大家分享到的。没错，就要来进
1: 行一个再诠释的部分，还有就是再分析这样子。那我们今天就是精挑细选了一些作品，看看哪些。作品在历史的洪流还有大众的审美底下，就是留了下来。所以要跟我们的邀请来的教授、老师、okay 啊、导演、剧
0: 作家、剧播
1: 、影像剧播
0: 。Oh my god！ 邀请到他，我们真的是蓬荜生辉。<笑><笑><笑>受不了了，是不是？<笑>那我们欢迎周冬燕导演。Woo! Hello Hello， 大家好，我是冬燕、嗯。你会觉得我们这样太浮夸吗？不会不会不会。不会 okay. 有有开心的情绪吗？还、oh, 好还好，<笑>还好还好<笑>怎么还好？对啊，<笑>我我我
2: 今天你知道阴雨天嘛？嗯<笑>今天一天我今天比较 down 一点、嗯，对，我们可以
0: 让你开心起来。好好好好，對對對暖身，好暖身。那想问一下导演，你有什么样可爱的昵称吗、嗯？因为我们觉得一直叫导演好像有点距离感，我不是很喜欢。我们没
2: 有 close， 没有办法很深入的访谈。我好像还真没有什么昵称哎，大家都叫我东野，在公司啊，嗯、然后不然的话你们要取一个也是可以了。东
0: 东宝贝
2: ，燕燕宝，燕宝
0: ，<笑>寶寶
1: 寶可以。他家还想杀我们？<笑><笑>
0: 燕宝听起来其实蛮可爱的、啊。好，我觉得我们今天就来跟燕宝好好谈同志。真的对对，我觉得主要是先从最近几次的作品来聊好了，嗯、因为导演之前有一个纪录片是你找什么嘛、嗯，后来又在就是我们的两厅院那边有做一个就是真友的活动、嗯。我一直很好奇，在这么多的时间，然后这么多的见面、看相遇的过程中，都没有遇到一个适合的对象吗？那你到底在找什么？<笑><笑>你今
1: 天又要以假访谈之名来看自己有没有空间来攻略来宾，是不是？没有
0: 啊，如果如果能当导演的另一半也是挺好的、啊，导演之妻。对他那么有才华，那么有创意、嗯，那如果能帮我设计一个适合我的剧本，所以我就能登上大舞台嘞，我就能站上就是很厉害的剧场表演什么的。谢谢迪克和安迪。<笑>
2: 你说我在找什么吗？我在找什么？就是一个，嗯，它就是个很大的问题啊。第一次有人问我的时候，嗯、我以为他问我人生在找什么、嗯。那我之后才发现说，哦，原来在软体跟网络平台网页上面，其实它是一个比较简单的问题。所以我发现讲出来的其实都会是蛮拔辣的。嗯，就是哦，一个懂你的人啊，或者是、嗯。呃，相知相喜啊，互相陪伴啊，分享生活啊，嗯、等等的，或者是一个让你笑的人啊，嗯、就是呃，我觉得这些都是答案吧。其实这也让我为什么从你找什么，然后到呃之后的约会计划，然后甚至到最近最近今年呃下两个礼拜之后还要再做一个叫做关于亲密的无限个提问。嗯，就是我觉得我对于亲密的每一个阶段、每一个状态都有很多的问题。嗯，所以。我是一个问题多于答案的人，嗯，所以每,每次到 podcast 我就想
0: 说，我应该去访问 podcast 的主持人多一点，然后多于来被访问的。<笑>对啊，我觉得其实导演丢出了很多提问，跟我完全相反的、嗯，因为我反而是对这些现象丢出了很多武断式的解读与定义。嗯嗯那如果人家问你你找什么，你都回答什么？我就会直接说找约，但是不设限，就是情感关系也可以。我会回答一个很直接的答案，因为我已经认清这个圈内的现实。就是这么的直接与果断，他们有想要深入到你的情感关系，所以我觉得其实各种教友软体都是蛮工具性的，在我心中，二十五岁就这么懂这
2: 个世界了。<笑>我就是因为我二十五岁不懂，所以我才会、嗯、呃三十岁左右开始用教友软体，然后好像刘姥姥进大观园，嗯、就是临老入花丛这样子、嗯。比方说我在大学的时候，并没有去过三温暖，然后并没有去任何呃海边哪里，任何 cruising 的地方都是、嗯。不太懂，我可能顶多就是有去夜店，然后我念北艺大嘛，那相对来讲是性别、呃认同等等都比较开放，比较做自己，嗯、然后。就即便如此，我就是在电影啊，在戏剧世界里面找自己的过程。哦，对，所以我高中的时候就是一个如同许许多的故事、嗯，就是没有太太上课都在听一些，然后阿妹那时候刚出道啊，所以我就要抄一些阿妹的歌词在自己的本子上面、嗯，或者是那时候很常在上课的时候看小说嘛，就会看聂子啊，然后会看陈雪的小说，嗯，然后因为我有一个朋友，现在我们理解他叫腐女，那时候他可能自己就称为自己叫腐女，可是我们还不懂。嗯，或者他就是会有非常多呃同志方面的，一个女生的同学，他就有非常多相关的书，男男的。对对对对、嗯，男男的或者是女同志的，嗯，所以我就那时候就看了很多这方面的东西，然后呃也会开始去看舞台剧，然后才想要念戏剧等等。嗯、我
0: 觉得东天导演做我们最后几集来宾真是太好了
2: 对
1: ，他
0: 把我们所有的东
2: 西都了起来了他，他把我们前几集讲的文
1: 学啊、舞台剧啊对对对、毕业
0: 了啊，然后音乐啊对对对、偶像啊，全部都整合在里面呢，哭出来，觉得好幸福哦。对对对让大家知道说，其实我们
1: 今天讲的说。东西我们之前讲说的，东西全部都是真的会用到的，都会在一个同志的认同之路上，就是会参与到的这些过程。对
0: 对对对对对对、嗯，其实蛮感动的耶。那东导演，而且
2: 那甚至是一个网络刚刚开始发生跟流行的时代，嗯、就我觉得对于你们来讲，可能很难想象说，我到去英国念书的时候，大概是 YouTube 就是开始有人用 YouTube 的第一二年，然后一开始是只能十分钟一个影片。然后那时候你们大概十岁吧，呃，我觉得网络也触发了很多那时候认识自己的空间啊等等。
0: 因为今天最主要就是电影的部分对对对,对对对，所以我很好奇这些电影你自己第一个接触到的同志电影或是有同志角色在电影里面的作品是什么
2: ？我觉得真的我非常非常喜欢《喜宴》，《春光乍现》也非常的影响很多那时候看东西的美学啊、感觉啊、情绪啊。然后另外一个我有写到的是蓝《蓝宇》，《蓝宇》是我大概大三、大四的时候吧，哦嗯、然然后我那时候还记得，他们还有来台湾宣传《楼夜》，然后跟导演关锦鹏都有来，甚至去那时候的 Funky 的夜店这样子。嗯、然后嗯，所以我觉得大概是这几部吧，有印象深刻的话，其实还有很多国外的电影，因为从大学的时候就开始跑金马影展，嗯，所以对我来讲有真的很影响、印象深刻的还有阿莫多瓦的电影、哦，所以里面其实有很多对于女性的描述。是，所以对我来讲，有的时候你知道你同志的这种影响或塑造，其实有时候你并不一定。是看到哦，男同志是长这样的这样子。当然对我来讲，杜梁最最最真的 shock 到我，或我可能人生第一次看真正男同志电影，应该就是《美丽少年》，就是陈俊智导演的作品。嗯。嗯嗯嗯
0: 郑志导演的《美丽少年》是用纪录片的形式去记录一个男孩子吗？然后记录三个男孩子，是不是可以给我们分享一下这个纪录片对于你自己而言的性别认同啊<音樂>
2: ？我觉得那是一个非常特别的一个时代，就是嗯，那时候台湾有很多杂志，是。然后我之后可以跟你们分享一个截图，就同一年有好多好多不同的东西开始创刊，嗯，包含 G N L 热爱杂志或者是。呃，以前有个叫做童《童言无忌》，童言无忌你怎么知道
0: ？因为我们有买过啊，就、嗯
2: 、是<笑>就我们之前做工，<笑>在哪里买的？就那
0: 时候金经书库、金金書,金书房。OK
2: OK，《童言无忌》是我的朋友编的，然后我就去补习嘛，然、嗯、后比较三八，喜欢跟那个柜台的导师聊天，然后导师就是也很爱跟我聊天这样，然后之后就是我们并不是约会，那时候完全没有这样的概念，但是他就觉得说，他就好像可以带我去逛逛成品啊干嘛的，然后就翻到《童言无忌》这样子，然后他就说哦，这其实是他跟他朋友编的，所以他就唯跟我出柜了。跟那时候我对自己是同志还完全没有认知，但我也完全不排斥、嗯。然后呢，我就因此认识了一些同志的朋友。那然后那时候他们都是大学生，在创这些东西。然后他们就问我说：“呃，然后我也会去看舞台剧嘛？”我就在更新小剧场看到了陈俊志导演拿着摄影机在拍我的朋友。然后我就第一次知道说有一个东西叫纪录片。然后他在拍的是这些同志的生活，然后最后剪出来变成美丽少年这样子。然后当时我是在诚品敦南店楼下的一个试听室，然后一起看的。我非常最近的时候开始 search 说他到底是哪一年什么时候播影的时候，突然 search 到一篇文章是黄慧贞导演的日常对话，他的粉钻、嗯嗯嗯。然后他他在某一篇文章里面有感谢陈俊志导演，在1998年那个时候让他对于。相关的纪录片，什么一点都不懂的一个年轻人，然后看到了什么是纪录片，然后影响了他，然后为什么靠？我那时候也在那个播映厅里面，因为真的很小的一个播映厅里面，然后嗯，我就觉得那那里面拍的三个人，真的就是活得很很靓丽，很很,很有趣，然后呃、嗯，每个人都有自己的路，然后我就第一次看到男同志的生活吧，嗯、我觉得那时候。对，是一个很早期的一个状态。嗯，对
0: ，会向往自己成为电影里面的那些向往吗？那
2: 那,那些人，因为有一个，他里面有一个人叫做 Morgan， 他那那时候正在考大学，很成功高中的，就很疯，嗯、很很,很敢被拍这样，我不知道为什么。嗯、然后另外一个是小饼，所以就也有拍到他哥哥啊，他们爸爸作秀啊等等的。另外一个是叫做小宇的，他是正要出国念书，透过纪录片，他们的生命都在变化当中。嗯、然后我的生命也在变化当中，不会觉得说哦，我要变成他，因为那时候并不是给我看到。一个二十五岁、二十八岁的一个某一种样子的男同志这样子，那反而是跟我年纪蛮相近的，大概大我个。三四岁这样
0: 子，所以反而其实是有亲切感的感觉。对对对对对,对对对对对。那刚刚导演提到了《美丽少年》是比较有亲切感，那我们就可以去谈到其他两部作品，因为他们的年纪是稍微有点大的，像是李安导演的《喜宴》嘛、嗯，或者是我们的《春光乍泄》，王家卫导演的两部作品都是在不一样的环境底下和不一样的年纪底下长出不一样的故事。嗯、先简单讲一下，就是《春光乍泄》好了，因为那时候就是梁朝伟和张国荣嘛。然后两个人从香港飞到阿根廷、嗯，然后进入一段相爱相杀的过程。嗯、那我们刚刚虽然有点吐槽他，他说是两个躁郁症的人在进行对话、嗯，然后再进行就是一些讨论。可是其实最主要他们还是有一些国足的情节在这里头。嗯、但国足情节我们今天就不多做赘述。嗯、那喜宴的话就是讲述一个就是要结婚的同志情侣他们与父母的一些关系。其实这两部作品分别探讨到了情爱关系以及与家人的对话。而你自己在看到这两部作品的时候是有什么样的心得吗？对你？你又有什么样的体悟呢？其实我印象没有错的话，其实喜宴还是早
2: 《春光乍泄》蛮多的，嗯。然后，所以我觉得当时是真的蛮蛮特别是，是台湾在那个时候就有这样子的制作人资金投入这样的作品。那我觉得两个的创作方法完全不一样，嗯，就是一个是我的理解啦，我我不是很确定，他应该是完整的写完剧本，是按照这分镜想法去拍的，嗯。那《春光乍泄》则是全剧组到那边。导演并没有给演员剧本、嗯，然后用不同的方式去发展出来的，然后。演员甚至不知道自己在演什么角色。他其实我，我我记得最近看到一个梁朝伟的访问，他是后续才转变。就某一天，导演跟他说，王家卫导演跟他说，就是，哎、欸，我觉得好像你应该适合演个同志、嗯。然后就是才慢慢的摸索出那个角色关系。我之前有看一个访谈，他说他们床头的那个阿根廷的
1: 那个瀑布，嗯，对，他说他们好像也是，哦，隔天要拍一个床戏，然后下午时候去逛四季的时候，发现，哎、欸，这个灯好像蛮美的。<笑>然后不然就说他们可能会去哪里，然不然就去这个瀑布好了。然后就买了那个灯，就是他们一切好像都是一个比较随机，然后很自然有机的方式去行塑这个电影。
2: 我觉得创作蛮长是这样的，也，他不不一定都是你全部都 setting 好。嗯，所以穿帮插线非常的在两个人的相爱相杀之间，然后跟情绪之间。可是呃，席彦在处理的真的是好多人、嗯、一代跟一代之间，然后那每一代每一代。比方说，狼熊在河堤边、海边跟，好像在跟那个外国人讲话。就是你在那一刻才突然知道说，说他其实听得懂人在讲什么，他他说了些什么。有的时候，某一些剧情片，他就是记录了一个时代这样子。嗯，然后我觉得探讨与家的关系这件事情是吸烟特别厉害的。嗯
0: 这两部作品，他们有趣的地方都是因为李安导演那时候是刚从美国回来台湾，嗯、然后收到了那个徐立功、徐立功导演的支持之下、嗯、完成了这些作品嘛。嗯、那《春光乍泄》是从香港过来的，所以是那时候港片一直很盛行，然后风靡回来台湾，所以这种作品都有点从国外到台湾的感觉。对于台湾整个社会，你自己的观察或是与家人的互动，他们看到作品入围得奖金马奖这种可能有一个 iconic 的象征性的一个动作的时候，嗯、对于社会。会讲述同这件事情又有什么样的影响
2: 呢？拿自己家庭来讲好了，其实爸爸妈妈就我觉得如同许多的台湾父母一样，就是努力的赚钱养家、还房贷啊等等，就是他们其实并不是会去关注金马奖今年投给谁了啊等等的。然后我觉得开始有这样的作品，然后开始有更多可能性吧。对，尤其是这两位导演并不是出柜的男同志或任何的其他的性别认同等等的，所以就是我觉得他建立起。人们对于男同志或同志的第一部、嗯，或者是前几部这样子、嗯，对对对，我我觉得说第一部可能有点太太夸张了，因为其实也有很多其他的导演在之前就有做，嗯、比方余康平导演就在很早期就有做过《捏子》啊等等，嗯，对啊。那你现在就是在创作过程当中，会不会有受到
1: 他们的一些影响？比如说在台词啊，或是情绪，或是可能在剪辑手法上面
2: ？我觉得其实我们现在创作者受到的影响，真的都是很扎实的。我觉得我们台湾在一个岛里面，一路上受到的文化就已经很多元了。所以，我我觉得某时某刻在可能在研究所的时候，那时候拍一些东西，调的光可能会比较偏黄、偏绿、红，那就是可能比较呃王家卫或杜可风这方面的那种，好像想要模拟一下那样的光感。那其实大概到现在的创作阶段。我觉得自己没有那么意识到，嗯，对对对，然，我觉得影响我很大的还是有蔡明亮导演，就是他里面对于一些无声的等待的，或者是一些速度感的刻画吧，比方说他的《爱情万岁》，我们在讲情感啊、情欲的、啊、爱，《情万岁》其实他的故事本身真的超级迷人的一个时代，就是全台湾都在盖房子，全台北都在卖房子，杨贵媚是一个辛苦的房仲，然后大安森林公园是一片泥泞。只有一个剧场，好像要盖好，可是又全部要踏过一大片泥巴，扛着他那个卖房子的扛棒，然后最后最后他在大安森林公园的户外还没有盖好的户外音乐厅哭了大概五分钟左右吧，就这是最后一卡。然后可是我是在好多年以后，大概二零零七零八了，大概十几年前在比利时看的。你在一个别的国家，然后看着一个描述一九九几年的台北。然后那里面的人有一些不同的情欲关系，可是他们都没有多说什么话，所以我觉得这个有有点可能影响到我自己现在这样边跟你们聊边会想说，有的时候我会很
0: 去看。没有对白，但是在讲些什么？刚刚导演其实有提到，就是金马影展的部分嘛、嗯。其实1992年，台湾的金马影展就开立了同志影展的部分，就将一些同志的元素啊、哦、放进来，然后一起为大家介绍、嗯。那台湾的作品呢，很有趣，是刚刚已经有提到了1993 ， 1 9 9 3年有《喜宴》， 1 9 9 7有《春光乍现》。那其实90年代还有非常多的同志的电影，像是《美少年之恋》，找来了冯德伦跟吴彦祖。Oh my God, 超帅！超帅，而且是现在一线的
2: 巨星。<笑>我印象爆炸深刻，因为呢，我就是在模拟考考卷，都、就是看完《美少年之恋》之后，就开始写里面谁跟谁的关系，然后再画他们的关系图这样子。对，你年轻的时候，我到现在都还非常的会点那个李玟的答案来听、欸，哎<笑>，希望各位观众现在可以马上去点播一下，或<笑>者等他听完这个 podcast
0: <笑>结束，重温一下《美少年之恋》yeah,。Yeah, 可是因为像《美少年之恋》yeah, ，两、yeah. 位演员都不是 gay 嘛，嗯嗯、像冯德伦之前也是跟舒淇结婚啦， okay. 然后都是有点像是啊，自己以前的梦中。情。怎么被一个女生抢走了，或是你知道怎么一个异性恋来演同志，还演我的角色，啊、哦，好像还演得还不错，尴尬，嗯、就是你知道会不会有一种被代言的感觉呢？演员的部分，我觉得演员的角色就是演员最重要的功课跟演
2: 员的目标就是演什么像什么，或者是去进入那个角色。嗯所，所以最最简单的，你并不一定要当过屠夫才能够去演一个屠夫，嗯、但是你可能要学习怎么杀猪，或者是。做相关的东西，我觉得、嗯，我觉得只有好演员，没有符不符合资格的演员，对我来讲是
0: 这样子。嗯，嗯那其实就跟近期我们国外跟国内都有在讨论这件事情，蛮有相关的嘛、嗯。因为我们刚刚在休息间也提到了这件事，就关于说究竟是不是会有代言问题，嗯、因为其实国外最近有发生这种声浪了嘛，例如说可能你不是跨性别者，别怎么可以演跨性别者性别？像我记得有一次也是很有事，然后 k a t i e Perry 觉得自己不是女同志，就退掉了某一个。演、呃、女同志的一个通告等等的、嗯嗯，其实这件事情开始在国外有一些现象，还有包括说他
1: 们的剧组或者整个电影需要有一些各种主意啊，对对对,对或是，政治
0: 正确的角度，嗯、对对对。其实这
2: 边一谈会谈到很多的面向，但是我觉得关于就是说，不论是你是跨性别或者你是男同志，你是谁，然后来呈现这个角色，如果觉得他被看到、被提倡，我觉得会很好的原因，是因为不然的话就永远不会有。那一个，嗯、呃。被看到的机会，对，但如何拿捏其中那个点，怎么样？就是说，从今以后，非同志没有没没有签名，呃，挂保证书签名说你是同志不能拍同志，这当然不会是我们乐见的嘛，对啊。嗯
0: 、所以当你刚刚说的那个、嗯、被看到这件事情，其实来自于说，可能这个剧组在开拍之前，然后告诉他们的投资公司说，我们有这个卡司，然后这样金元才进来，才会有这种被看到，然后或者是让这个电影的资金越来越足够而撑起这部好作品、嗯、我觉得被看到有很多种。
2: 比方说，在某一些商业片的世界，或者是美国的某一些、嗯、呃影片制作的状态里面，他的确需要有足够有名的被看到的那些一线演员。嗯、但是另外一种被看到是，是一开始大家不认识他们，不是一线演员。可是随着 Netflix 这么多的影集，我们开始看到了很多精彩的，我们原本不认识的。呃，牙裔演员，然后呃，非裔演员，甚至是不同性别特质，然后性倾向、嗯，呃，性别表述的，就是好比啊，《Sex and City》里面就是最最新的一季就有。就有更多的可能性，我我感觉就是有这个观念，嗯，然后但不要让观念过度的 push， 然后过度的变成一个绝对的限制。那我另外又有个问题，天，我也是问题很多的人呢，<笑> yes.
0: 就是毕竟你知道，有些演员，我就讲台湾好，有些演员在演男同志的时候、嗯，会过度的把男同志的形象刻板化，这个现象尤其在。BL 剧里面常常出现，好像就是零号就要比较阴柔 ，CC CC 刮噪，那撅嘴唇，你知道、嗯、，Well 浓妆就浓，屁股就是这些我们就知道说他其实有一点点、嗯、再去。自己去臆测男同志应该做什么样的行为，但老实说，我们现在男同志已经不见得都会做这样的事情了，他已经跟我们的生活有点脱节了。但是大家却还是用那样的角度去诠释男同志，我觉得这件事情是一个很必须要被探讨的事。应该说，你刚刚讲那些事情，的
1: 确是某一种男同志的样貌，只是他们呈现出来的样本或者剪辑或者视角，很
0: 明显的就是很异性恋的观点。对，有点头疼，就是因为我觉得两件事情是因为其实他有点。再去。用异性的角度去看这件事、嗯，但我另外想法是说，但如果说他完完全全以一个就是比较 sissy、比较 girlly 的角度去诠释男同志，然后用这个角色去说一个故事，其实也好像也蛮好的
2: 。嗯、其实我很好奇你们讲的是哪哪一个 b i l l 因为我看的几部 b i l l 都比较没有这样的问题，因为 b i l l 他的最通常的典型状态都是理论上两个人都不是同志，他们只是天雷勾通地火，他们才不得不爱上彼此
0: 。嗯、他们是真爱爱上彼此，的跟性别、性向都无关
2: 。对，所以我看到的 BL， 尤其是网络剧啊相关的，我都觉得好像还好。不过我懂你说的啦，其实反而不是 BL， 反而是可能是戏剧里的同志角色。呃、对，以前的、嗯、以前的，比方台剧啊等等的，我觉得，嗯嗯，对。接下来要讲到可能要剪掉、啊，因为你刚问我说你们是看哪一个？<笑>對對對你们看哪一個我想说
1: ，我想这个<笑>是必须回答，但我们要很难回答的问题。我,我,我想说
2: ，我好讲的慷慨激昂，慷慨激昂<笑>，对。<笑>嗯嗯、uh...。我觉得一定会看到不是这样的诠释，所以会让你更珍惜。当你看到一个很棒的诠释的时候，比方说，我觉得超级大卖的那个《客栈》演戏的名字，其实真的两个演员真的演得非常好。我觉得我并不一定要看他们保证书，写说我保证我是同志，我保证我不是同志。嗯、我觉得好像如果我们还就持续的用这个角度去看，或者甚至检他说这个导演是不是同志、嗯，他如果不是的话，他的观点就不够正确。嗯、其实我自己在访谈这么多同志。或者是与同志朋友在做作品，好了，我都觉得同样一件事情，每个人的观点都完全不一样。嗯、有的人觉得这个啊、呃、grinder 比知怎么样啊，然后哪个会比较可以约炮啊，哪个比较像是约会，哪个比较震经，其实每个人都完全不一样。嗯、每个人对同样一句话的诠释也不一样。嗯，對
1: 那导演在呃，如果说你现在在面对一个剧组里面的演员。或者你在 casting 的时候，你会给他们做怎样的功课？既然如果说你需要的角色跟他们原本的身份背景不一定要全然相同的话，嗯、如果说他们要去诠释一个可能是离他们真实生活比较不相符的角
2: 色时，我自己其实我自己比较少做，嗯。这种戏剧型的作品，虽然说最近有可能有一些邀约，这样，就连我之前上礼拜刚在台中国家歌剧院演完的《光年纪事》，了，其实都是从演员的生命故事，而且是比较长的时间发展出来的。所以，我觉得基本上就是让大家尽量做功课。是，好比说，我有一个学姐是 BL 片的制作人，嗯、那他会找很多影视的资料，是，甚至是做很多默契的练习，是，甚至是亲密的练习呀、啊、等等的，的，就是会透过排练，然后一起去。去露影啊等等的、嗯，来增加大家的默契，这样子其实是可以想象的。嗯、像以前，呃，我自己大学的时候，那时候是台湾孽子正在拍的时候，是。然后我的老师有去当他们的表演指导，陆冰老师、嗯。那他们也在想如何让张孝全，然后杨祐宁，还有范子伟，就是能够多理解同志的呃面貌是。所以那时候他们还邀我带他们去 Funky 啊，嗯嗯然后那时候 Funky 就会有。呃，华语金曲的时候嘛，现在还是 G Star 还是会有，可是那个时候，你们知道 Funky 那时候华语金曲要干嘛吗？
1: 就是恰
0: 恰时间嘛。对对对对对<笑>对，因为我们
1: 前几集也有做了同志酒吧，<笑>我真的觉得导演<笑>导演这一集真的很棒。不是，可
2: 是你们那那你们那、呃、那
0: 集邀到谁？ Barry 就是 Barry、oh, 這個、老板。哦、oh, ， yeah yeah
2: yeah 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 yeah，, yeah <笑>我觉得好怀念那个年代。然后 G
0: Star 现在变 Asia Pop 嘛，<笑>对 Asia Pop， 對對對,對,對,對,對
2: ,对对对，而且会有上台跳的对对对,對，但那时候就是恰恰，我真的很很难以想象那时候怎么可以恰恰整。一个晚上这样子呀、嗯 yeah.。<笑>好，总而言之，就是以演员做功课来说也，也也带他们去相关的地方玩呐、啊，等等。那他们玩得开心吗？我觉得就是一半一半吧，嗯、因为也不可能什么超爆开心之类的
0: 。张少贤超爆不开心，開心<笑>恰恰时间黏在一起。對對對
2: 我是觉得，因为他们实在是长得都是太太太太帅，而且大家多少都认识，哦、所以、哦、所以其实真的在那么挤的舞池里面，其实也也是有如我们这样一起陪去的人，嗯、工作人。演员稍微带一下，但是至少我觉得他们会观察里面人看人的眼神啊等等的。嗯、但我觉得他们可能太闪亮了啦，可能太多人看了吧。吧那那你有开心吗？我觉得蛮开心的，也可以跟那个，比方说杨佑宁还有张浩雪离那么近，对不对？哦、那那你有一起掐掐时
0: 间吗？那<笑>个他们掐掐时间吗？好像有微微的。那那你现在有微微有有
1: 没有
2: 吃一些豆腐，或者某一些福利？我我这个人就是
1: 没有那么足、嗯。你要为自己谋福利，他要被动接受庞大的爱哦、嗯的。你这样只能找我哎，你这样就。从<笑>张小泉跳到我身上，你知道等级差很多，你知道吗？<笑>有时候组到初级就是慎选自己爱的。对啊。
2: 對啊不过学生时代差很多了、呃，对啊。那现在有比较主动一点吗？现在，嗯，我可能工作上是非常主动的，对。嗯、但是在情感关系中，情感关系中可能就还好。哦、现在我们的
0: 情感关系的部分，我们下一趴会聊到，因为他的作品很多探讨情感关系的部分，我觉得非常有趣。嗯、但他刚刚提到三个演员，为大家介绍一下，因为张贤是来自《盛夏光年》跟女朋友和男朋友，那杨佑宁是来自《17岁的天空》嗯，范职伟是来自《苗苗
1: 。那再的话就是说， 2002年易健导演的这个《蓝色》。大门，他就开启了这个青春同志电影的这一个创作的
0: 风气。对对对，所以才让我们刚刚提到的三部作品，就是接着这个风气继续被大家认识，然后收获许多的夹击。嗯，但这些作品呢，全部都是以校园为主，所以我觉得其实也是蛮有趣的。而且他们在描述同志的角度也不太一样，像是我们《十七岁天空》很有趣，它是算是至今为止唯一或是为数不多的，就是青春校园、嗯、直接。男同志爱恋是很自然的被出现的，嗯、那另外一个像是盛夏光影就有点意难忘、抑郁的感觉；到了女朋友、男朋友，则是曾经意难忘，但却没有展现男同志的阴柔面。所以这三个作品分别用很不同的角度去切入同志的生活跟同志的形象。导演自己觉得你比较 prefer 或者你自己喜欢哪一种的创作呢？
2: 我觉得在每一个阶段，你被触动的不一样，而且它就是那个时代所所创作出来的，所以看到。蓝色大门的时候，你就会被那个风吹起来，然后骑脚踏车的那个样貌、嗯，就是有一些东西就留在你心里、嗯。其实对我来讲，它不是选择题。然后你看到那个十七岁的天空，就会想到噔噔噔，然后然后你就扮演一个来自乡下的小孩等等，心里想说，长这么帅，最好是，<笑>然后<笑><笑>对对<不>对。<笑><笑>然后，呃，比方说女朋友男朋友吧，其实我觉得他讲了一个时代关于学运，而且他们都有一个共同点，就是事过境迁。嗯，过了那么多年以后，是事情变成什么样子这样子。所以我，我我就是属于杂事性的
0: 。我觉得这几部作品很有趣的地方，来自于说他们对同志的形象描述很不同。嗯、像是《十七岁的天空》的杨佑宁，就是全是那种乡下朴实，可是好像对爱情又有一点点憧憬的。那一种感觉，然后他没有什么样的身份认同的障碍，就这样出去了，然后大家也可以完完全全接受他们两个人就是在谈恋爱或是有好感。而剩下光年的那个张瑞家演的那感觉，又有点像是说啊，我好痛苦，我好抑郁，我好爱你，然后我我就是一个很需要被照顾的人，但我又能照顾你，那你到底能不能看到我看懂我的那一种苦涩感？而最后来到了女朋友男朋友的张孝全，张孝全诠释的方式又是一种啊，干，我就这样子啊，嗯，然后就是。就是那个粗犷的声音，好像成为了男同志，也可以是阳刚面的展现。嗯，我觉得这件事情有点像是。堆叠式让大家知道说男同志其实是有厚度的，而不是像以往那一种扁形人格的诠释。但是我知道，其实，在影剧作品中很尝试将一个角色用扁形人格去刻画。我想问一下导演，关于说扁形人格的部分，你自己觉得就是这样的设定对于台湾的社会或对于可能一般异性恋朋友在认识的时候会有什么样的影响呢？有的时候它是最快让人去注册，或者是在在你的脑袋去理解一件事情，
2: 但是。我觉得现在已经很明确的行不通了，就是大家已经不满足于这样的诠释了，所以。呃，我觉得大部分的创作者或剧组也都也都开始有呈现别的样貌的男同志或者是同志角色的诠释
0: 。我觉得那个 stereotype 很有趣的地方是，好像它成为了大家认识同志的第一次接触，然后他就从此将这件事情定义成就是男同志都长这样子，甚至影响着我们可能男同志自己观看的时候也觉得说我们就应该要长这个样子。嗯、因为我曾经在国高中的时候，对于自己应该要是什么样貌感到很茫然，就是所谓。为了做自己，不就应该要很快速的展现自己，然后觉得说我就这样子很自在吗？然后那时候突然一时有点尴尬，想说，哎，我的自己难道就真的这么辛辣，然后或这么的就是爱吃人家豆腐，还是怎么样吗？嗯，好像是，但又有点不是，就是你知道，我陷入一种， oh. 我好像吃豆腐的确是蛮爽的，可是我好像不是随时随地都想要吃豆腐，啊啊啊啊、可是好像在大家的观点中或者视角中，我就一定要去做这样的事情才是我是开心的。嗯，然后我觉得这件事情变成一个一种对于我自己身份认。之上的障碍耶、嗯，我不知道，就是导演有没有遇过类似这样的一个窘境？嗯，你知道自己有很多个自己，有你
2: 在今天在访谈之中的自己要把嗨起来的这个 energy， 然后有你呃最近工作很累的自己，就像是同一部电影以不同的时间去看，比方说我十七岁的时候看《春光乍泄》是在看帅。看他们的一些情绪，然后阿根廷的瀑布的诸如此类的，但是在前两年金马重现了四 K 的版本，再看就会看到其他的东西。嗯，我觉得就好比两三年前台北电影节有再播《美丽少年》，在看的时候看到的又好多。再看过去的自己一般我觉得那个自己是一直在改变的。所以做自己、嗯，我觉得，呃，十六七岁会比较紧张，比较急于想要做，急于想要表现啊，穿戴啊等等的。到后面会发现，好像这个自己。自己指导就好了。有些自己静下来的时候，然后我觉得现在大家的自己比较辛苦了。现在大家自己有 I G 的自己啊， F B 的自己啊，然后还有 Whole Net 的自己，嗯、Twitter 的自己，就是现在要做自己有有有一点多重。嗯，对，这是我觉得现在比较困难的。嗯，对对对。那导演就是，嗯，我
1: 们刚刚有提到说，就是在，哎、欸，你们刚刚不是说要叫我燕宝吗？怎么又一直一,一,一直变导演？啊、对耶，燕<笑>他不开心了，牵手牵
0: 手,手,手，他不开心，开心牵手牵手，他不开心了，牵手，牵手<笑>燕宝燕燕宝。
2: 是不是？我突然突然觉得我弟好好严肃，<笑>我很怕这几的，就是那个你知道，月听数不够高，不会，我不会，自己，我们都很高
1: 。但我觉得果然是身为一个影像创作者，就是会会承担一些票房压力，他很在意这种收听数<笑>、啊。你会紧
0: 张票房吗？<笑>嗯
1: ，我我是票房保证、欸，你拜托。<笑><笑><笑>他刚他刚突然有点小回答，但他有点不爽。他说：“问这什么鬼问题？你知道在台通那一集我，你知道
2: 乐听说多高吗？”
1: <笑>他说：“乱讲，来上你们这种小节目，<笑>我挺知道大驾光临的，你知道吗
2: ？”不是台通那集真的很幽默，台通那集录了好几次。说实在的，我不知道这可不可以讲，嗯、但可以讲了，因为他们本来就是会有预防啊，然后我们就会互相认识这样。嗯、而且我要去上两个。意男的节目其实超级压力爆炸對、啊，而且他们就是会一直大笑这样子。嗯、我想说完全无法 catch， 反正就聊得蛮蛮蛮开心的。然后你是不是有反客为主，嗯、变成访问他们？我我访问他们，对对对对对、嗯，我访问他们的部分最后都没剪出来，就是没有剪那么多出来。嗯。嗯然后我觉得最近应该 push 他们再把它剪出来。总而言之，他们就给我下一个标题，就 feature 爱的囚徒。嗯、我觉得他们真的很狠的、欸。你们这次，你这你们
0: 这次不会乱乱乱下标标题？我们通常都下的蛮精准的，就是一些标准的 title <笑>。对对对对对。<笑>但只是内容有时候剪出来不知道长什么样，剪<笑>出来就知道了。对，但因为毕竟我们就是做金钟奖，所以就要给评审一些你知道能听的东西啊。我们不能讲一些说、啊、那导演最近就是性爱上快乐嘛，<笑>这东西总不能这样问吧？
1: 对,、啊对啊、你的性爱 fantasy。对啊
0: ，<笑>你的性爱 fantasy 是什么？我,我们也很好奇啊。<笑>那我们也很好奇说，因为你看他拍你找什么？嗯、你知道什么？找六十几个人嘞，真的六十几个人访谈，里面还甚至一个是现在是推特网黄哎，我就很好奇，那之前他有没有跟到偷做爱啊什么的？就这些东西我都很想知道啊。特推特网黄，就你的教练啊，哦、你的万万，对啊，他现在是推特网黄，对啊，我们上次才访问他，然后聊推特的事情呢。网黄，
2: 我觉得也有个很特别的地方，就他的更替速度真的非常快。嗯，像之前合作的演员或者是合作的创作伙伴，也有有在做网黄的，然后最近就是觉得不做了。其实他也说的很直白，就是说永远会有新的更年轻。的。的更瘦、更身材更好的人，那为什么要？继续注册你这样子在 OnlyFans 等等的啊、嗯，所以就是那那那个更迭这件事情，对，嗯，那这种社群平台上面的短影音，你觉得对
1: 于你的创作是会有影响的吗？就这种很快速的推特划过去啊 ，IG 划过去，
2: 或者 YouTube 划过去， oh, 对，我觉得它不能没有影响、嗯，就是你要意识到说大家都在吃什么，然后你你要说什么，我要说给谁听，然后我说的东西适合用五分钟讲，还是适合用五十分钟讲，这就是我觉得这是创作的第一课吧、嗯。一旦有的时候自己还是会有。点搞混，就是为什么你找什么这样的东西要一个六十分钟来讲？它不是哎，很多同志相关的 YouTube 或 Podcast 其实也可以聊啊。为什么要来搞那样一个片子？但在那个时间、那个阶段，我跟每一个人相处了一个小时以上，然后我们聊了那些事情，然后变成了那样一个作品。我觉得有的时候我会用短影音来来回应或思考自己的作品
0: ，对，到底。
2: 什么样的长度、什么样的说话方式是最好
0: ？其实你问这题我蛮惊讶的，因为我没有想到说我们的作品是对于这些影视创作者有影响的。我有想说，他们影视创作应该是他们影响我们吧，因为我们都是看他们的作品，可能对于自己有一些形塑认知，但没有想到他们导演的回答居然是我们也能影响他。哎，观众的喜好也会非常影响到创作啊，就
2: 好比因为票房，嗯、所以制作端就会去制作更多的东西。比方说 ，Bill 现在有更多更多的创作，就是也是因为他真的有很好的票房、嗯。对对对，所以我觉得有。有很从自己出发的艺术创作的。然后也有都有的，然后我我觉得主要是你要跟社会的脉动是有关系的，不会说我在讲情欲，可是我一直在讲是绝对个人情欲，我完全不去看 Twitter， 不去看任何呃其他人的，因为我好奇的是别人怎么看同一件事情。嗯，我的问题比较是这样。
1: 那从就是2012拍你找什么，一直到你现在用教软体，你觉得教软体这个生态上，或是你观察这个交友市场，你有发现什么样不一样的地方吗？
2: 我我觉得我们都被教软体。教了很大的一课，嗯，然后我们都共同去塑造了那个教软体的生态，嗯，所以并不是教软体就很现实，嗯，或者是大家都很现实，是我们都必须要在里面很很速战速决，所以它没有好坏。然后一开始用 iPhone 3 Plus 的时候用 Grinder， 跟你用到 iPhone 13用 Grinder 真的很不一样。比方说一开始大家。我自己，因为我很少，我完全没有经历过 UT 相关的文化，就我知道他在那里，但我没有去约过，是，所以我没有那么快速的用那些短文聊天的经验。然后，所以我一开始会很不习惯，嗯，但是我现在在 Finder 上面就没有那么 shock 的感觉吧？但是也觉得就是说不用，好像
0: 也没有认识新的人的机会，但用了又有什么时间可以碰面呢？我觉得导演很有趣的地方，是因为他在拍摄《你找什么》这个纪录片里面，他是2012到2016、嗯。嗯，然后他里面有提到像胶原体的生态就有在变化了，对，因为拓网是。告诉你性别气质的那个度量，到后面我们交友你是给自己贴上各种标签，什么你知道一男样啊，对对对，健身新手啊，就是寻找有趣的灵魂啊、嗯、什么的这些，对、哦、对对对对，变成了一种我们给自己的标签。呃、反而我们一直都在说我们要撕掉撕掉标签之后，反而在教友上我们贴了一堆标签在自己身上。对。那这件事情又很有趣。然后到了二零一六到二零二又有一个变化，可能变成说开始大家比较工具性的会把教友上导。融入到自己的社群平台，然后在社群平台展现出另外一个光鲜亮丽的一面给大家看，然后一定要换 I G 才能知道说你自己的生活是长什么样子。然后彼此出去玩的时候、嗯、，tag 还没有转发，可能還会被对方讨厌。
2: 像这方面，我就完全无法 handle、嗯。对对对对，可能。可能我根本就是也没有出去玩这个 timing， 嗯
0: ，对对对。可是这些事情其实等于说我们的生态一直在做变化，而你却将这四年五就是记录下来，然后变成一段纪录片。嗯、我很好奇的是，你要怎么样去把这些故事或你整理的资料，就是变成这一段纪录片？就是因为你在不同时间点、不同的年代去记录的这些人的故事，但怎么会最后可以带大家整理出这么样一个时间轴呢？其实剪这
2: 个长篇纪录片的时候，是一个哎，这有个很有趣的，其实我一路上。不论是务装或你找什么的，简介师都是黄嘉文。然后她是一位女性艺、嗯、女，然后有男朋友。然后她看我访问那个你找什么的时候，她在简介室里面就就哈哈大笑这样子，然后或者是看到哭这样子。然后就是她花了大概半年多一年剪这支纪录片、嗯，所以就是我里面其实有很多。呃，如何认识自己？就是有一些暖身。我自己也我也认识对方。第一次开始使用教育软体的经验，它不是那种很访问性或新闻采访性的，它对我来讲比较像是我自己带着很多我的问题，然后来问你。好像我是病人去看一个医生，也可以是我是医生去看一个病人。我们互相有一种互相的治疗关系这样子、嗯，所以他就。我们就梳理了很多，原本其实没有剪那么多，我自己在里面，但是我一路上都有意识的有多设一台摄影机在拍我们，就是我跟不同的人在讲话，不同的地方，嗯，嗯然后之后我们发现说，好像大家没有办法在四五十分钟，可能初剪的时候三十分钟，可能就是没有办法认识那么多的脸，嗯，或者他到底在讲什么，为什么就是他，就是好像你没有一个脉络。那发现里面在寻找这所有答案的脉络，好像是我，所以最后嘉文就把我,我放进去。我跟他就讨论出来说，那是不是会有不同阶段我再度被访问？所以那个作品里面，我自己被访问了三次。有一次是原本在问别人，但突然突然我的被访问者开始问我问题，然后就镜头就转向我，然后就开始说话这样子。对，所以剪辑整理的过程大概是也是一个自己成长的脉络吧。
0: 那你有去持续 follow 那些以前受访的人们吗？有有的有哎、欸，有有的也不是刻意的，就 social media
2: 就会看到，比如说有一些我在美国访问到的人，嗯、然后就会看到说，哦，他都结婚了，哦，都知道他她男朋友在干嘛、啊、什么的，又有他们的 IG 啊，诸如之类的。呃，你找什么去 LA 播放的时候，他们也有来看这样子，所以就还蛮酷的。嗯对啊、嗯，其实你知道什么？常常在 Q&A 被问到的问题就是说，哎，导演你是刻意的，是否是一个有意思的状态，让最后的访问大家都好像是比较有伴的，怎样怎样的？比方说，对啊，里面就是好像似乎每个人都有伴了。然后我就说这真的不是刻意的，只是有再度再相遇的，在问到的，居然就就是这样的答案这样
0: 子。嗯，对，会不会其实也有一点幸存者的？对啊，就是因为没有留下来的，<笑>他们可能就继续过上原本的生活，或是不在了，嗯、或是什么的。那我们有看到就是幸福满满的样子、嗯，也像是我们平常在 IG 呈现出来的，大家都会觉得说我们好像过得。到阳光健康，有在健身，嗯、然后有伴等等的，但是不见得每一个同志都应该长成这个样子。有大家有各自的解读，我觉得这也是影视创作中我们可以探讨到的很多问题。而导演也是持续的在用这样的方式去记录着我们的生活。今天呢，我们接下来要来聊到的是导演的作品。导演有几部作品都让我们非常的喜欢，像是我们刚刚前面有简单带到的《五中》，那后面又有新的作品在五月中要跟大家问世。我们休息一下再回到我们节目现场
3: 。五分钟带你认识台湾同志电影。电影的基本问题是如何表达思想。台湾原创的同志电影，扣除对于同志角色有负面描述的《寒假有够长》以外，最早可以追溯到《孤恋花》跟《孽子》，两部都是改编自白先勇老师的文学作品。后来在徐立功导演的提携之下，从国外回台的李安导演完成以男同志情感为创作主轴的《喜宴》，并且在柏林展获得金熊奖，让观众得以看见不同于新闻媒体负面报道的同志形象。后来又有蔡明亮导演探索各种情欲，从青少年哪吒、爱情万岁到河流，特别是河流，不止呈现同志情感与父子乱伦关系，还有在资本主义之下人们压抑的状态，是许多电影人的启蒙作品。纵观两千年到两千零一十年，有超过二十部以同志情感为主题的电影，而且大多聚焦在青春校园题材。后来，随着社会发展和平权运动的推动。电影也反映了现行台湾社会，包括谁先爱上他的《亲爱的房客》等等。另外，同志电影也不再只是小众创作。2 0 2 0年的《刻在你心底的名字》，加上台北电影节的再上映，最终收获了破亿的票房。但也正如《亲爱的房客》导演郑有杰在《甲板日志》节目受访时丢出的提问。究竟为什么要特别强调同志电影，却没有强调异性恋电影呢？后同婚时代，一部电影各自解读，让我们也能期待未来可以看见更多大胆有趣的尝试。
0: 跟大家分享到了那么多的作品，我们最后回到了燕宝的创作了。没错，因为其实他的创作非常有趣、非常前卫，而且我觉得是台湾影视创作中最难能可贵的是，真的完完全全描述了男同志的生活与日常。而且
1: 他用新的科技带入了，就是他的创作当中，让这种男同志的身影更全面。
0: 对，而且这东西可能也有很多人是没有接触过，就是我们三温暖文化。三、嗯、暖、嗯嗯 so, 这件事情真的是。太微妙，就是你知道，真的很少人会踏进去、嗯。真的以男同志的比例来讲的话，他会踏进去，然后会聊。大部分都真的都是已经就是熟门熟路了，你才会走进去。嗯、因为大部分会觉得说、嗯、三温暖是不是有点脏啊？三温暖是不是有点淫乱啊？这样子会有病啊，然后大家有各种这样的歧视与偏见。我觉得我们可以先请导跟我们分享一下，为什么 why 选择三温暖这个题材？你对这东西一开始在你还没有踏进去的时候，有什么样的幻想与 fantasy？ 我。哦，想象了一一个那样的一个情景，拍了一个超现实的东西
2: 。是你有看过，对不对我有看过，安迪有看过
1: 。
0: 安迪要先跟大家介绍一下《雾中》，因为怕听众朋友和迪克一样都没有看过《雾中》这片，但《雾中》这片非常精彩，对获得
1: 多项的国际的肯定。我当初看的时候是在高雄电影节的时候看的。你当下一进去那个作品里面的时候，我好像也不能称作他的影片，他叫作品。去
2: 空间里面，在电影节里面看的。对对对对对对,对,对。所以你是当时是他们邀你去吗？对，不然的话应该买不到票。对，哦、因为它非常非常少因为一次就一个人。但现在在高雄电影馆一次有二十个人对对对，到现在还、嗯、还有在播，还要播到五月二十几。
0: 那、嗯、赶快去，我们那时候刚好要去高雄哎。真
2: 的，大家一定要去看。现在那边每天南山南海，因、嗯、为还要先买票哦
1: 。他不是用人山人海，就南<笑>南山南海。对对对对对,对，是那个工作人员跟我讲的，在 VR Film Lab 在博尔那边。嗯，然后它整个空间里面呢，会直接设计。说让你好像置身在那个山温暖的空间里面，蒸气室、嗯、对蒸气室，然后你会看到形形色色的人鱼罐而入，然后各色各异的身材，还有各种不同的年纪，然后大家可能试探性的啊，或是激烈的发生的关系，然后你在里面可看到各种人性百态，嗯，对，会有那种哎。欸身材很好的就站在那边给人家玩，然后有一些就是可能年纪比较大的或是非主流的就会在旁边试探，或是比较紧张的，就是哎、欸、我伸出手就是摸一下脚，摸一下他的肩膀，我就很开心这样子。好,好痛苦，哦。我有种<笑>我有种置入感，我光是听到描述我就觉得好像勾起一些以前在在三观男不是很开心的回忆耶。嗯、就是他会在里面不断的变换你的位置，嗯，对你就好像从不同的视角或者从不同人的身份里面去观看这一个性欲流动的空间。
2: 但是那其实也在某个层面也,也在探讨，就是比方说我们观者的身体到底在或不在。我我觉得 V R 它是一个除了呃，好像让你身历实境之外，更是要创造想象的地方。是，所以它其实是一个超现实的呃三分暖空间。所以我并不是去拍一大堆人打炮的一个 point，、嗯、它还有一些很超现实的安排，你会像是飞起来一样的观看着这些
0: 男子们。那我。导演，你你没有去过三温暖，你怎么会知道这么细微的情绪啊
2: ？我觉得我访问了很多人、嗯，在一路上，我就是像你们一样访问很多人，问很多人问题，说你知道什么啊，或者是你们有什么样的经验啊等等的、嗯。然后我在二零一九年吧，应该是一九年去澳洲做一个工作坊。那时候因为我已经拍了《你找什么》，有一个艺术节就找我跟一个澳洲导演合作，是，然后要做一个主题叫虚拟亲密。嗯，然后呢，呃，我们就有一个礼拜在墨尔。本然后就说那要不要去墨尔本的所说同志景点看一看这样子，那就其中就包含三温暖了。然后就那是我人生第一次去，然后是一个礼拜一的晚上，所以其实生意很不好。所以它是一个呃年轻人之夜，就是要 under thirty 才可以去的。嗯，所以我就是不能去，你知道吗？结果我的那个澳洲的导演 partner 就帮我变造我的护照，然后还在饭店 lobby 印出来，就就就什么明明1981写成一九九一的，还是变1989之类的。嗯，然后我就就拿了一张影印的那个。passport 去澳洲墨尔本一家蛮有名的三温暖，然后但我其实没有见识到太多东西，因为蛮空的，嗯，然后我自己可能也不是非常主动吧，我觉得我探索或者去观察多于说我我真的要干嘛的心情多一点、嗯，所以那是我第一次去，然后到，可是我心里一直对于那样的空间。我觉得可能健身房的蒸汽室也多少让我有一点理解，啊、理解对。但是我之后发现，你真的知道可以怎么讲？这好像有点细节，就是说我去健身房很久了，但是我从来不知道在健身房真的可以有有怎么样。嗯，但当我一知道说他他真的可以有怎么样的时候，我就发现有很多我没有注意到的事情。
1: 你有看过是不是？我有看过，还是你经历過,过？当然经历过啊！对对对对对。然后你说在健身房的蒸汽是，
2: 就是会发生一些事情，比方说他的膝盖就会靠得比较近什么之类的。嗯、oh, 嗯。我我可能以前都觉得说，哦，那赶快让让开一点之类的，这样子。但是我我之后就理解说，哦，原来有这个语言啊。这样子。总而言之呢，我就坐在那个充满着蒸汽的空间里面，然后就看着。两个人在摸对方的身体，嗯，嗯然后他又很雾，很雾，然后又很真实。那个真实是你的身体也会有一些反应的。然后那一刻就让我觉得我很想描述这个事情给没有来过这个空间的人看，嗯、而且就是你会有意识觉得说这是梦吗，还是什么的、嗯？然后我觉得它是一个很适合 VR 描述的东西。然后之后就发展出了雾中这个作品
1: ，而且我觉得那个空间跟。你看《雾中》的那个电影，其实是蛮像，就是呃，你发现这件事情的时候，你自己参与者跟观看者之间的边界是非常模糊的。你手伸过去你就参与了，你手不伸过去你就是在旁边旁观
0: 等一下。等一下，你参与的过程中是你摸旁边的人吗？就是
1: 他们在你面前摸，跟你面前发生关系的时候，你可以在旁边看。可是你下一秒你摸过去，你就是参与者
0: 了。嗯，对。对你说他们 VR 使用都是这种感觉吗？但 VR
1: 当然不是、啊但。但 VR 你没办法，就是说他他会把那个过程，你走动的过程，哦、那个心境，就是或者他摸过来你就参与了，他那个观望的视角跟被凝视的视角，我觉得是一个很很混合的空间。对，在
2: VR 里面可以做到的是他。摸不到你，你摸不到他，但是他可能可以看得到你。嗯、对，所以当他往你看过去的时候。哦你是谁？你你的身体存在吗？嗯、因为你你往下看是空荡荡的一片嘛、嗯。我觉得那是一个很有趣的部分，嗯、所以也就很很开心的，就是说去年就受到一个邀约，要在一个艺术节里面做《雾中》的一个延伸的版本，其实是一个加上现场的版本。嗯、那很多人听到《雾中》现场版本都会讲：“你不会是要在现场做一些什么什么吧？”啊、我觉得，因为 V R， 如果你有看过《雾中》V R 本身的话、嗯，它已经真的该做的都已经完全没有是是。一丝保留保留的做了，所以对我来说，现场的部分反而是其他的情绪，因为比方说像蔡明亮导演，他看完《雾中》之后，他就有当然给了一些肯定啊鼓励，但他也有说好像也可以去探索那些呃比较犹疑的不确定感的东西。然后我在想说，或许这是这一次在八月底的这个现场的演出，就现场加上 VR 的这个演出呢，叫《雾中凝视》，他可以探索的部分，就是呃现场一定不会是。一个性爱秀等等的，它甚至是一个更冷的东西，它有点像是进三温暖之前或出三温暖之后。的一些情绪状态、嗯哦，他其实是很抽离的、嗯。其实我觉得我自己一路上都是一个很抽离的人，嗯、对，所以我的雾中会这样呈现、嗯，就是里面一直有一个在看的状态。
0: 嗯、那我们现场要怎么参与雾中的整个你所勾勒的世界与影像？因为大家会预期说雾中的参与现场感觉是，就像你刚刚讲的，有点性爱秀的感觉，可是听起来又不是。嗯、那他怎么参与呢？
2: 他,他也是一个观看了，他也是一个观看式的东西。嗯嗯、然后，嗯，其实有些东西。也还在发展，然后我觉得也因为说实在还是要考虑疫情啊等等、嗯，其实不会有太多真的的触碰、嗯。可是我觉得他反而是在我觉得有趣，不论是戏剧还是 VR， 是都是想象，嗯，最有趣、嗯。就是要碰没有碰，比方说我觉得放在这边的感觉、嗯，比真的摸下去的感觉有的时候有趣
0: 。刚刚我们燕宝就是要触碰安迪的手，但又不敢碰。我刚刚我,我没有不敢，我心跳漏一拍。他刚刚指尖就是要碰到他的手，然后整个就是要电死你那种感觉。他,他在调戏小男孩。是哦。
1: 心动了怎么办？要负责吗？要负责哦，我,我觉得要负责。<笑>他可以怎么负责？安迪，嗯，就是节目以后我们就是要可以有一些延续
0: 的部分吧。你,你说找你去演雾中吗？<笑>對,對,对，我可以哦，有我们演的空间吗？你、嗯
2: 、们有想演
0: 吗？我们想，我们可以拖。真的、哦，真的，我可以演被干的那个。欸、我可以露脸到脱。大家真的都是天赋异禀
2: 哎、欸，就是我记得有异性恋演员对不对？啊没有没有，一开始试拍的时候有异性恋演员、嗯，之后正式拍的时候就的确都是有同志的性经验的。嗯嗯、就是为什么会这样、啊？因为一开始的时候是我要试拍的时候比较临时，所以就是找了有裸露经验、可以接受性爱表演的人、嗯，所以有一两个是异性恋的，是那或者是非同志、非男同志的。嗯、然后嗯，但就发现说。其实我觉得在诠释上面，还是因为 VR 实在太近太真实了，我觉得还是需要真实的同质性经验、嗯。嗯，这样他的那个情欲反应才是真的。对对对对对。你刚刚
1: 说的天赋异禀是指哪一方面
2: ？我觉得天赋异禀就是我都没有管他们，因为其实拍摄时间非常久嘛。然后，而且每一卡可能要录三分钟，然后等十分钟，多少多少的、嗯，所以他们会在软硬之间要来来又回回，要一整天这样子。啊、所以这其实是非常的敬业，对，非常敬业
0: 。我之前在正大上过课的时候、嗯，有拍过 VR 类的东西。其实 VR 的拍摄跟一般的影像拍摄还是稍稍有一些些落差的，特别是可能你要去捕捉呃人的流动。近远距离等等的这件事情，其实跟拍电影是完完全全不一样的。你那时候要怎么样克服，就是说，可能像我们去营造出在三温暖的这个室内里面走动的这个流动感，因为我觉得这件事情可能多多少少在实际在操作中还是会有一些小小的困难与障碍吧。嗯，其实流动
2: 感是的确比较没有，倒是是视视线的转换。嗯，比方说，其实小小的一间整体是有个很重要的地方，可能是入口门、嗯嗯、窗嘛。然后窗上面有一个我最喜欢的东西，就是窗户在某一些打光的状态之下，它会像是一面镜子，所以人们常常会在里面看自己，也看别人。然后，所以我一开始的画面其实是让大家看着门的，就进来的是谁，嗯、因为我们都一直在关注进来的是谁、嗯。嗯然后有人多的时候，人少的时候，然后有换位置，嗯、然后所以说它并不是一个那么体感的，雾中本身不是那么体感的。然后雾中凝视是在让大家去多感觉到，就是我一个人看雾中，跟我二十个人一起看，并且我还会再看到另外一个层次的一个东西或一个高度的东西，比方说实体的高度的东西，因为我们会在一个剧场里面，会会是什么？所以我觉得就是一个实验的过程呢、欸。对啊
1: ，那拍这 VR 的作品。他因为我们的听众朋友有一些可能自己本身也是影像创作者，那拍 VR
2: 作品的话，他的经费需求很高吗？对，其实 VR 作品真的要拍高画质的、要实拍的，或者是动画类的，其实蛮多学生或者是年轻的创作者冲得蛮快的。但是真的，因为他要算的面相跟他的尺寸真的是很大。我也有看到一个呃来自南美洲的一个创作者，他有联络我，然后他也是拍跟库尔的一些故事有关的。他其实用很小的，因 Insta 360或者是 GoPro Max 的这种小型的 VR 的东西，就用 VR 书写了一个他的情绪跟他的日记，其实非常非常的美、嗯。所以我觉得以创作者来说，有的时候你可以用很简单、很一般就很容易拿得到的设备来做一个草稿，也不一定。呃，我的物中也有有一些段落也是先用 GoPro 先做草稿。嗯，我想先知道距离大概是怎么样。嗯，然后所以你有一个东西可以给制片公司看，等等、嗯。那你当初接触这个 VR
1: 的作品是是？透过哪一个人或是作品的 inspiration？
2: 呃，我最第一次看到应该是一七年的时候，那时候在法国做个演出，然后我看到了一个作品叫做，嗯、应该台湾翻叫做《看见光明》嗯。呃，它的英文的作品名称叫做《Note on Blindness》，就是关于一个盲人，他一个人他渐渐变盲的过程。然后我就发现说，用 VR 用听起来很视觉的东西来讲一个盲的过程，然后你好像走进了他的脑子里面那件事情，是
0: 让我非常。触动的，敢用 VR 这件事情真的是非常的有勇气，因为、嗯。真的你自己去拍过，你就知道这件事情的难度超级高，而且因为你可能随便拍一闺蜜才一分钟两分钟，但你可能就要超多素材了，更何况你是拍十分钟、二十分钟以上的作品，那真的就是一个超级大工程。但是有很多缝合线的问题、啊，对，走位啊等等的是很困难。因为 maybe 我们拍的时候就是可能一面，但它可能是四面环绕，所以你在移动过程中你就会看到不一样的景色，不一样的光景、嗯，然后它还要去设计那个光景里面的状况是发生了什么样的事情。八个镜头，对对。对嗯、超级地狱，因为像在雾中的话，其实我觉得有一个很特别的地方，就是说它会同
1: 时有很多事件在发生。就是你可能观看这边的人，可能彼此摸摸、推推、打打，然后你可能自己以为自己是一个凝视者的角度去看他们，啊，可是因为你 VR 镜头一转过，就发现哎、欸，另外一个人在看你，嗯，然后你就发现说哎、欸，就是有有一种自己参与在其中的感觉,的感覺、嗯
0: 。导演真的是花了很多时间，就聚焦在我们男同志的生态与文化，就从交友文化到情欲流动之间，都是他的发想主题嘛。<音>那我真的蛮好奇，就是导演心中对于同志影像的一些想象与期待，因为我们可以看到近期有很多的创作作品呢，是聚焦在父母之间的互动。勾勒，或者是说可能情爱关系的讨论等等的，但是我觉得家庭这件事情一直是我们很难处理的一件事。你自己是怎么样看待说就是处理家庭议题这件事情呢？因为好像比较少在你的作品里头看到家庭的讨论。哎，其实真的很有趣
2: ，就是我最近呃下两个礼拜呃五月初要做一个作品，叫做关于亲密的无限个提问。其实它是从我之前跟澳洲导演的合作。呃，延伸出来的作品，它其实是一个线上的展演，就是、在 Zoom 的平台上面。呃，我们原本都是在讲交友软体啊，其实说实在也不只是男同志文化。我透过了这些作品，也认识了非二元性别认同的酷儿。嗯、然后我觉得它就是一个不断学习的过程。嗯、然后，嗯、呃，好比我们开始跟大家聊很亲密的话题的时候，其实家庭这个主题就越来越大。嗯，就是我们是如何成为我们的。刚刚想到，就很想做自己，但是到底什么是自己？然后在每一个年纪的时候，会去梳理的时候，会发现说啊，原来我在国小的时候的那件事情，或者是谁曾经对你说过什么，爸爸妈妈曾经说过什么，我觉得这都是我自己也还在消化跟梳理的。然后其实我觉得，关于电影未来创作的什么什么，我觉得它真的是一个好巨大的话题，但是我。我很相信的一件事情，就是现在有越来越多的创作者是。没有设限的，嗯，然后那个不设限会让我们看到更不一样的，因为比方说多元有的时候就是一种口号，有的时候讲多元讲到最后会让你
1: 变成有一种流于虚无主义的感觉。对对对对对，嗯、所
2: 以我觉得就是我自己还蛮蛮强调，就是不要找正确答案的，不要说哦，我希望未来我们都要往一个呃呃抗怎样怎样怎样的、嗯，或者是说人人平等啊诸如此类的。其实就好比物种吧，其实物种有一定程度上有人就会说，哎，你拍了这样子就是以性爱啊或或者是多人的性交等等的，其实是不是一种给男同志一个负面的标签？但是很多来看的，比方说非男同志的族群好了，直女们、直男们，包含台通的主持人们，他们其实给了我很很感谢的答案，就是说，其实看了之后会觉得我们都是一样的，就是说其实是可以理解的，就是不会不会完全就呃、哦、怎么这样？就是我觉得。好像变成说，你越做做你真正想要做的、真正想要讲的，会越能够沟通。然后你越想要做越正确的啊，越讨喜的。我觉得那现在大家应该越来越少做这样的事情。嗯，嗯对啊，对啊，嗯。嗯
0: 也、yes, <笑>是不是？<笑>是不是？不<笑>是突然不知道怎么怎么说，尾？我我是在想到说，就是你知道做讨喜的嘛 ？Well， <笑>好有些人还是做一些讨喜类的创作。<笑>不要再攻击别人了。<笑>我是不是，我就想到商业片多多少少还是有些讨喜的
1: 呈现我。我觉得这种事情就是也不是说非黑即白，不是说谁对谁错，有时候这种就是一种尺度的拿捏對對。对，我觉
2: 得有时候是我们在不同的同温层，比方说，嗯，呃、可能我的同温层对于某一些 Netflix 的新剧就是很不喜欢，可。其实我发现另外同文层超热爱这样子、嗯，然后我就觉得说，哎，那就开始有更多属于每一种口味的 content， 我就觉得很有意思这样子。对啊，
0: 导演刚,刚有提到五月的新作品嘛对，对，就是关于亲密的无限个提问这件事情，我觉得我们可以好好聊一下，就是你还有什么样的提问，是在什么样的契机下又要进行这样的一个讨论空间呢？变成这样一个创作，对对对,对,对,对对对，其实对有一个非常大的起始点，当然是因为疫情嘛，所以很多的作品，剧
2: 场作品。都变成线上，那我就觉得说，原本那个虚拟亲密是大家一百个人一起在剧场里面，透过手机回答我们非常多的问题，并且我跟澳洲导演会把它念出来，然后所以说现场会有很多的嘻嘻笑笑，甚至现现场也会有一些呃流眼泪或者是啜泣的一些小小的声音这样子，然后所以它是一个观众的参与是非常重要的一个作品，然后我就在想说，那它原本在剧场里面就有用到网络这个平台听大家的故事，那。我可不可以让大家在家里也做？这样的事情，那这些问题
0: 会怎么样被运用在你们的那个空间里面啊？呃、就是你们会朗读、会念吗？还是大家会以什么样的方式一起我们,我们会
2: 念出来，然后我也正在想一个，就是说，既然我们都已经在网络的平台了，透过这四四五十分钟，大家晚上八点半上线，就是礼拜二、三、四嘛，不要太忙的时候、嗯。然后，其实你平常跟朋友嘻嘻哈哈不会聊这些话题，对，想要聊一个深一点的或者是内心一点的东西。嗯，然后我觉得。觉得有的时候有一些观众之前在剧场里面，他们就说他们有的时候没有回答，他看着别人这样一百个答案上去的时候，他看到自己的答案，然后他也会有一种我觉得会有一种被了解的感觉。你不一定要
1: 找到一个正确的答案，可是你
2: 可以找到很多人有一样的问题。对、嗯、对对对对对对，这是我在做这些作品里面最最最在乎的
0: 。那你要,不要跟大家分享一下，就是具体的购票时间，还有他实际展演的时间会在什么时候呢？对，
2: 他现在已经开卖了，然后他在 Acupass 上面，然后你只要。输入就是搜寻关于亲密就会有了。然后呢，他的实际的演出时间呢，他会在五月三号到号十号到十二号，呃，分别有六个晚上，六个场次这样。每一次大概我们希望能够有三十到五十个观众一起加入我们，然后听很多人的故事
0: ，是一个小儿直金的聚会活动对对对对对、嗯，欢迎大家一起来响应、嗯，一起来找到自己的答案。嗯、那我们今天也谢谢东彦导演给我们分享这么多精彩的故事，还有带来他的作品，以及答应让我们出演雾中。<笑>对对对，<笑>谢谢安迪跟迪克，<笑>这个最后才是最重要的。<笑>谢谢燕宝，谢谢燕宝给我这个称号。嗯、那也请大家记得、嗯、各大 podcast 平台订阅加关注，给我们的 IG 给安迪跟安迪的 WSJ 零三零九，关注的是 FNG 一九九五一期。每周六的晚上六点跟每周五的下午五点，请记得锁定轻松电台 FM 九点九， FN969, 收听我们节目哦。大家拜拜，拜拜，拜。Bye bye 今天同治影像的课程结束喽、哦，那让迪克小助教来说一下今天的课堂回顾。东英导演，应该说是我们的燕宝才对。燕宝自己和我们谈论的经典电影繁多，像是《喜宴》《河流》《春光乍泄》。《美少年之恋》《美丽少年》《蓝色大门》《盛夏光年》《1 7岁的天空》《女朋友男朋友》这些电影记录了各个时代的情欲流动、社会氛围以及对于家庭的想象。而燕宝本身的创作能量也非常丰富。纪录片《你找什么》揭示同志交友的彷徨与犹疑，《雾中》这部片则以 VR 科技赤裸裸展现三温暖的情欲，旁观者与参与者的角度界限变得模糊。近期的影像展览《关于亲密的无限个提问》则将探讨疫情、科技。多人情感底下，大家对于爱的种种提问，同志影像记录了各式各样细腻的情感，也启发了许多人的自我认同。你第一部看到的同志影像是什么呢？又或者哪部片深深影响到现在的你？都欢迎你给我们分享哦。那我们今天就先下课喽，大家拜拜。